0: C'est Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Il est 14h. Vous êtes sur Radio
0: Campus, fréquence 14h15
2: heures, heures sur Radio Campus,
1: Les aventuriers des salles obscures. Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma. Présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vais être très honnête. Je ne pensais pas que je pourrais le refaire enfin après cette si longue interruption liée, bien sûr à la crise que nous connaissons et au sujet de laquelle on n'a pas envie de s'étendre et pour cause. Voilà, nous sommes très très heureux de pouvoir vous retrouver en direct. Vous n'imaginez pas le plaisir que cela peut être en ce samedi après-midi d'être avec vous, accompagné que je serai par Mickaël Vrignot, Gabriel Carton et François Bourg. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Car, euh, oui, il faut bien le reconnaître, euh, vous nous avez manqué, cher public. Et peut-être aussi, d'ailleurs, est-ce le cas également pour vous. Vous avez ressenti aussi un manque. Car pendant plusieurs semaines, voire même plus de deux mois, ce programme diffusé en direct, ce ne fut pas le cas. Voilà, donc nous étions absents depuis maintenant bien longtemps des ondes de Radio Campus Lille. Et donc, une nouvelle fois de vous dire vraiment l'immense plaisir que nous avons de vous retrouver en ce samedi après-midi pour... Pour une véritable émission, alors ça peut sembler un petit peu inattendu parce que certains de se dire mais, mais comment faire, comment concevoir un magazine consacré à l'actualité du cinéma alors que les salles de cinéma elles-mêmes sont fermées et qu'elles risquent bien malheureusement de le demeurer pendant encore un bon moment eh bien, euh, à l'image d'ailleurs euh, du site quotidien du qui est le producteur de, de cette émission, eh bien nous nous sommes tout simplement adaptés. Et d'ailleurs, euh, l'émission que vous entendrez euh, aujourd'hui en est le reflet, puisqu'il sera par exemple question de sortie en, en DVD et en Blu-ray. Il euh, y a un plaisir coupable qu'on va vous livrer, c'est le Classe 84 de Mark Lester, qui a été édité une nouvelle fois en Blu-ray par ESC Distribution, c'était le 21 janvier dernier. Il sera également question du Manoir de la Peur, avec un trio magique euh, Vincent Price, Peter Kitching, Christopher Lee. Là aussi, une édition que l'on doit à ESC Distribution, qui est un film qui est sorti donc, le, le 3 février. Et puis, euh, nous prendrons des chemins de traverse du côté de Netflix. Oui, on évoquera le cinéma par le biais des plateformes, avec par exemple Le Tigre Blanc ou bien la série télévisée Désenchanté. Et puis, encore un autre chemin de traverse, en la compagnie de Michael Vrigno. Nous évoquerons cette fois sa réalisation, parce que les auteurs seuls obscures sont capables de parler de cinéma, mais aussi de faire du cinéma. Rappelons enfin que cette émission vous sera proposée en podcast très rapidement sur notre hébergeur Ocha, que je vous laisse le soin de découvrir bien sûr, on en reparlera aussi dans le cadre du quotidien du cinémacom Voilà ça fait vraiment du bien d'entendre cette musique, ça fait vraiment du bien d'être dans un studio en direct. C'est tellement bon, la radio en direct. Alors habituellement nous cédons à une partition musicale qui constitue l'ouverture de ce programme il s'avère qu'elle interviendra un petit peu plus tard et ce sera d'ailleurs une façon pour nous de rendre hommage au comédien disparu hier Christopher Plummer pour l'instant je souhaitais pour débuter ce programme proposer un premier tour de table en compagnie de François Bourg, de Mickaël Vrignot et de Gabriel Carton et de commencer donc à aborder quelques-uns des thèmes que nous avons prévus dans le cadre de ce sommaire et tout d'abord de saluer François qui nous a rejoint. Bonjour François.
2: Bonjour Christophe, bonjour Gabriel et bonjour Mickaël, bonjour à vous qui nous écoutez.
1: Voilà, donc un grand merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi. à tes côtés, donc, notre Steven Spielberg national en la personne de Mickaël Vrigno. Bonjour Mickaël. Bonjour. Euh, ça va, c'est une belle, une, une belle mise en... Ça va. Il hein, y, y a pire. Hein. Va, ouais, la référence, il y a pire quand même. <rire> et enfin, à tes côtés, Gabriel Carton que nous retrouvons là aussi avec grand plaisir. Bonjour Gabriel.
0: Bonjour Christophe, bonjour à tous.
1: Alors, pour commencer ce programme, euh, François, donc, euh, on avait envie d'un de, de, petit peu, oh, le terme justifier serait peut-être un petit peu exagéré, expliquer pourquoi pendant un petit moment nous n'avons pas été en direct sur les ondes de Radio Campus Lille, et puis aussi d'ailleurs en profiter pour, pour dire un petit mot pour qui s'inquiéterait de l'avenir du quotidien du cinéma. Alors rassurez-vous, si vous nous écoutez même du fin fond de votre moelleux canapé, le quotidien du cinéma se porte très bien. Mais d'abord un petit mot, Bon, c'est vrai que pendant un petit moment nous n'avons point été là François tout simplement.
2: Eh bien, écoutez, euh, vous n'êtes pas sans savoir que les universités euh, ont fermé suite euh, donc à l'apparition de ce gentivirus, le, le Covid. Euh, Radio Campus étant une, un studio qui est, euh, comment dire, au sein de l'université de Lille, euh, le studio a fermé. Ouais. Et comme vous avez pu le comprendre il y a quelques secondes, vous avez un monsieur, un présentateur ici, qui est très attaché au studio et très attaché au direct. Alors évidemment. Quand le studio est fermé, vous êtes en fait un orphelin. voilà. Donc, euh, évidemment, les aventures et les salles obscures, par les circonstances, ont été mises entre parenthèses. Mmh. Et je dois vous avouer, euh, heureusement, finalement, parce qu'il y avait autre chose à faire pendant ce, cette crise. Pour nous, euh, toute l'équipe, et notamment Christophe et moi-même qui, qui sommes dans cette aventure depuis maintenant plusieurs années c'était de faire comme de nombreux sites sur internet l'ont fait, trouver une solution face à la fermeture des salles puisque nous cinéphiles vous cinéphiles aussi qui vous nous écoutez vous êtes un peu orphelin aussi de mmh. votre euh, un peu sanctuaire je dirais les salles de cinéma sont fermées et donc euh, malgré tout il a fallu trouver une solution pour euh, celles et ceux qui nous suivaient. peut-être vous qui nous écoutez vous nous suivez aussi sur le quotidien du cinéma.com et donc Comment faire quand les salles sont fermées, quand on ne peut plus proposer de critiques Eh bien, il faut trouver d'autres terrains pour continuer à parler cinéma. Et on l'a déjà fait ici à l'antenne, déjà il y a quelques temps, et on va continuer à le faire. Et donc, sur le quotidien du cinéma, on a investi notamment les plateformes SVOD. Donc pour ceux qui ne situent pas, c'est Netflix et compagnie. Et il est vrai que ça nous a, cette transition nous a plutôt réussi. Mais ça n'a pas été, il faut le dire, une mince affaire et il faut d'ailleurs en profiter pour remercier avant tout tous les bénévoles qui nous suivent encore aujourd'hui et particulièrement ceux qui nous suivent aujourd'hui parce que ce sont eux qui nous ont proposé les textes, qui nous ont proposé des solutions face à la pénurie de critiques qu'on a, qu a eu à faire face. Euh, et bien souvent, il faut aussi dire que ce sont des jeunes, des étudiants qui eux-mêmes sont dans des situations difficiles.
1: Et on pense bien à eux.
2: Et on pense bien à eux, effectivement. Alors oui, le, le quotidien du cinéma se porte bien. Voilà, je je n'irai pas plus loin en vous disant que, tout simplement que si vous le suivez, ben, vous vous en rendez compte presque tous les jours. Si <rire> vous vrai. ne le suivez pas, ben, faites-le. Il y a peut-être temps. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis bon, ben, pour ceux qui s'en foutent, je ne vais pas traîner trop longtemps, hein, puisque c'est vrai que bon, les aventuriers sont de retour et peut-être que vous êtes parmi ceux qui attendaient fébrilement tous les samedis euh, réentendre la voix de ce cher monsieur. <rire> pour euh, enfin qu'on parle à nouveau un petit peu de, de cinéma et, et comme on l'a fait sur le quotidien et continuera à le faire, là notamment, je l'espère, en investissant un petit peu plus les courts-métrages comme on va le faire ici lors des aventuriers, eh bien on, on va s'adapter et proposer, essayer autant que possible, tant qu'on nous le permettra, de vous proposer des émissions et du contenu, que ce soit à la radio ou en ligne, du contenu qui peut continuer à vous intéresser, à vous captiver, Puisque on a la chance de tout continuer à intéresser à un large public sur le quotidien du cinéma et on espère pouvoir le faire aussi sur les aventures des salles obscures.
1: Voilà, donc c'est pour vous dire que globalement, on a cette grande chance et une nouvelle fois un grand merci à la nombreuse équipe qui nous aide composé de bénévoles, il faut le rappeler car nous sommes une association loi 1901 nous relevons du monde associatif je tiens quand même à le rappeler même si euh, le quotidien du cinéma peut laisser une apparence entre guillemets d'un site professionnel il est animé par des bénévoles qui font cela euh, après leur journée de travail <rire> Voilà. et autour de la table c'est bel et bien le cas pour tout le monde et donc une nouvelle fois un très grand merci à, à cette équipe d'avoir permis à cette belle aventure du quotidien du cinéma de se poursuivre et c'est pour ça qu'on est vraiment très contents euh, moi le premier mais ça je pense que vous en êtes rendu compte, ça fait vraiment plaisir de se retrouver en direct à l'antenne, j'avoue que j'ai une joie quasiment adolescente. Mais, 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 revenons au sérieux qui domine dans le cadre de ce programme. Parlons de cinéma et alternons entre les plateformes SVOD, type Netflix et puis les sorties en DVD et Blu-ray. Alors, Gabriel, pour respecter un petit peu le, le sommaire que j'ai annoncé notamment sur le site de Radio Campus Lille. Une première évocation d'un film que l'on peut voir, donc, qui a été édité à plusieurs reprises en DVD et qui a bénéficié, je dirais, d'une édition Blu-ray ultime proposée par ESC Distribution. Il s'agit de Classe 84, signé Marc Lester. Voilà, c'est un film où on se dit que si on veut le montrer à un public qui souhaite devenir professeur, normalement, à l'issue de la projection, ils auront tous démissionné en se disant « jamais je ne serai professeur ». Et pour l'anecdote, au casting, on retrouve aussi un Roddy McDowell, voilà, acteur pour lequel nous avons beaucoup de respect, lui qui nous a quittés à la fin des années 80. Alors, que dire à propos de ce classe 84 Pour qui le connaît, forcément, ils vont se dire, bah oui, c'est une œuvre de référence à sa façon. Mais pour qui ne le connaît pas Comment le, entre guillemets, Donner l'envie de se précipiter sur ce Blu-ray.
0: Bah Peut-être justement en rappelant que c'est une œuvre de référence à sa façon, puisqu'elle fait partie d'un sous-genre euh, qui, qui a vu naître quand même pas mal de, de gros navets, il faut le dire, hein, des films comme The Substitute par exemple, mmh. euh, que je qualifierais d'anticipation, alors non pas technologique mais disciplinaire euh, il s'agit d'un film d'anticipation sur l'état de la délinquance dans les dans les lycées américains, euh, qui, qui aborde le sujet de manière assez assez folklorique, hein, assez assez radicale, euh, et qui euh, et qui s'avère euh, à la fois extrêmement violent, extrêmement désillusionné, extrêmement mélancolique, et en même temps terriblement jouissif. Alors on trouve évidemment Malcolm McDowell auréolé de ses de ses rôles dans la planète des singes ou le ou la maison des damnés, pas encore le Peter Vincent de Vampire, vous avez dit Vampire mais ça ne va pas tarder, euh, en professeur de biologie euh, complètement dépassé qui n'a d'affection que pour ses euh, que pour les animaux qui peuplent sa classe et qui ne sont pas ses élèves. <rire> et euh, et Michael J. Fox alors alors euh, tout débutant.
1: Et alors on précise que Roddy McDowell, d'ailleurs, il y a une séquence assez savoureuse où il y a un moment, entre guillemets, il finit par craquer. Voilà, On n'en dira pas plus, mais il craque bien.
0: L'interro-surprise de la mort.
1: Oui, exactement, <rire> voilà. Si on n'a pas la bonne réponse, euh, comment dirais-je, la note est expéditive. Voilà. Alors, est-ce que c'est un film que, que l'on peut encore revoir, donc, avec plaisir, pour qui l'a vu et l'a découvert dans une salle de cinéma comme ce fut mon cas en son temps, et, et, et puis euh, pour qui ne l'a jamais vu et qui va peut-être le découvrir, qui sur sa tablette, voire sur son téléphone mobile, parce que
0: c'est ah, un film que ses excès ont préservé, je dirais. Mmh. Il est, euh, il est, euh, c'est pas un film qui va, qui va se laisser vieillir euh, très facilement. Et pour qui apprécie cette esthétique, euh, je dirais un peu bis, mais un bis à côté, pas vraiment le cinéma bis-cracra. Euh, qu'on qu pouvait trouver à l'époque dans les vidéos nasty, un bis du genre les guerriers de la nuit par exemple, mmh. pour qui aime cette esthétique et ce, et ce côté jeunesse désabusée et violente, c'est effectivement un trésor à redécouvrir et je m'étonnerais que quelqu'un qui aime ce genre-là n'ait jamais vu classe 84.
1: Donc vous l'aurez compris, vraiment là... Oui, à sa façon, une œuvre de référence, puis typique aussi d'un certain cinéma américain des années 80 également. Hein, voilà, voilà.
0: c'est un petit peu le, c'est un petit peu le, le justicier uh, sans ouais. Bronson, en ouais. quelque sorte. Ouais. Hein,
1: c'est vraiment euh, une ouais. démarche très particulière et euh, voilà, c'est, on, on va vous le recommander. Voilà. Oh, totalement. C'est quelque chose qui est vraiment hautement recommandable et ce n'est pas euh, Christophe Colpart, euh, que je salue au passage euh, qui me dirait le contraire, car je sais que c'est un film qu'il apprécie aussi beaucoup. Alors, vous l'aurez compris, donc nous allons cheminer et alterner entre sorties en DVD Blu-ray, films sur les plateformes, évocations de courts-métrages. Alors, je voudrais maintenant rejoindre Michael pour la partie Netflix Acte 1, parce qu'on souhaitait... Alors ça fait aussi partie de la loi du genre, on n'est pas toujours à chaque fois censé aimer tous les programmes. On souhaiterait vous dire un petit mot d'une série que Netflix diffuse depuis quelque temps maintenant qui s'appelle Désenchanté, mais on voulait en parler parce que c'est une série d'animation, même si tu as une relation un petit peu euh, particulière avec Désenchanté. Alors tout d'abord, quel est un petit peu l'univers et puis ensuite ton point de vue, s'il te plaît
3: ah voilà, bah En fait, euh, Désenchanté, je, je pense que ça, 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 ça doit avoir 4 ans maintenant. Mm. Euh, c'est la série un peu heroic fantasy de, de Matt Groening... Euh, après, après avoir fait les Simpsons et donc, et donc Futurama euh, donc voilà en fait oui, c'est typiquement de l'héroïque fantasy on est dans un monde peuplé de, de créatures imaginaires et on suit une princesse Bean euh, qui, qui va vivre des aventures voilà, entourée de, de ses fidèles compagnons donc il y a, y a, y a il y, y a un humour qui, 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 qui est assez, parfois burlesque, assez absurde, en fait, qui, qui est sensiblement le même que celui que peuvent avoir les Simpsons ou Futurama. Moi, le souci que j'ai avec cette série, c'est que, euh, que je trouve que Matt Groening, il est beaucoup moins efficace dès l'instant en fait, où il doit y avoir une, une structure narrative, en fait. Euh, il est bon pour faire des épisodes indépendants. Quoique, comme on disait en off, les, les Simpsons, ça, ça, ça a un peu baissé en niveau depuis. Euh, depuis disons. ans voilà euh, là le problème c'est qu'en fait le scénario est assez bancal l'humour est toujours présent quoique euh, ça l'est beaucoup moins des épisodes qui sont quand même relativement relativement sombres euh je, je, ouais j'ai un petit souci avec cette série en fait je trouve qu'il fonctionne pas des masses ça a de la gueule c'est c'est beau c'est comme peuvent l'être les dernières les dernières saisons des Simpsons en fait en soi euh, mais je, voilà j'ai un petit souci je je, je, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux je même l'humour en fait même si voilà ça, ça reste globalement drôle voilà moi je de un running gag avec un personnage qui se prend des flèches dans le cul euh, voilà c'est ça, 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 me touche moyen. Voilà, je, je trouve que cette série tient beaucoup sur le sur l'estampillage de, de son de son auteur et je pense que si c'est pas lui, elle passe totalement euh, inaperçue. Voilà.
1: Et l'animation est vraiment d'une très très grande qualité. Oui, oui bien sûr. Ah, Parce par ça, contre, c'est ce ah, si, si, une occasion non, de lire. Non, c'est c'est ça de
3: la gueule. Ouais, ouais. Bien sûr, ouais. tout à fait. Et de toute façon, même tout, toutes ces séries, même en soi même même les dernières saisons de d'un de quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus crade à la base comme South Park ça avait de la gueule aussi en fait mmh. c'est c'est beau c'est c'est fini le, le, le temps des, des dessins un peu pourris quand mmh. quand quand des fois on revoit des, des, des sur W9, des, de vieux épisodes des Simpsons, on voit quand même que a, ça, ça a bien, bien, bien évolué. Il y a un apport de la 3D, ce genre de choses qui est, qui est très intéressant. Et puis là, en plus, ça, ça fourmille. De, chaque épisode, on, on arrive dans un dans un univers différent. D'ailleurs, c'est quelque chose qui nous perd aussi. Au final, on a un peu l'impression de de, de de trop plein. Il y a trop de, trop de situations, trop de personnages, trop de trop d'intrigues qu'on abandonne en plus parfois. Mais par contre, non, esthétiquement, est, ça, ça a de la tronche. Après, c'est Netflix, quoi. Donc, on va pas... L'extase François,
2: j'ai pas personnellement je n'ai pas vu des enchantés mais je peux j'ai vu un article il y a quelques semaines qui disait que les séries d'animation et les mangas enfin le, la partie animation qu'on trouve sur Netflix a de plus en plus de succès
1: mmh. et
2: que Netflix cherche absolument à agrandir son catalogue dans cette catégorie là euh, et notamment la prochaine enfin une des prochaines séries d'animation qui est les plus attendues sur Netflix c'est l'adaptation de Pacific Rim mmh. euh, Pacific Rim Black je crois qui, qui sortira très prochainement euh, et euh, ça confirme l'intérêt de, de Netflix pour ces euh, pour séries d'animation et de toute façon je pense que euh, Disney aussi euh, s'intéresse beaucoup, beaucoup à ça également on a, notamment par l'univers de Star Wars, il y a beaucoup de séries d'animation qui sont prévues entre Marvel et Star Wars là-dedans donc euh, sur les plateformes je pense qu'on n'a pas fini de, de voir des séries d'animation de plus en plus nombreuses.
3: Star Wars c'est particulier aussi parce que moi, je, je, petite parenthèse, moi j'ai Disney+, euh, et du coup si quand on va dans la rubrique Star Wars il y a énormément de choses en fait toutes les séries animées en 3D celles qui commencent à dater un peu qui sont vraiment laides Ils ont fait des nouvelles en fait et esthétiquement ça a vraiment de la gueule en fait ouais, c'est ah, intéressant c'est ouais, sympa tu,
1: pour le fan de Star Wars que je suis qui pour l'instant n'est pas basculé dans le monde de l'animation est-ce
3: est que je vais m'y retrouver et bah, là, là où tu auras peut-être plus de mal à t'y retrouver c'est que forcément c'est euh, on est sur euh, sur un public qui est quand même plus jeune et mm -hmm. donc c'est quand même très lisse d'un vue scénaristique d'un point de vue suspense, d'un point de vue mmh. violence entre guillemets, il y, y en a pas quoi, c'est très la façon ils prennent en plus les mêmes doubleurs que dans les VF par exemple de Star mmh. Wars. Donc c'est pour ça c'est intéressant par exemple il y a Podamron euh, qui qu'on retrouve, c'est c'est plaisant de le retrouver. Mais par contre oui, a... c'est 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 très c'est très lissé quoi, c'est très euh... bah, c'est enfantin quoi, hein, je veux dire. Mmh. Mais on retrouve quand même cet univers de Star Wars. Ils ont tendance un peu à forcer sur les thèmes musicaux. Parce que là, par contre, toutes les trois secondes, ça part. Il y a du John Williams. Euh, ouais, faut à, temps à travers. Mais voilà, mais si, mais ça, ça a plutôt de la gueule. Voilà. C'était une petite parenthèse. Euh... Gabriel
0: euh, Je pensais au, à cette. Euh dire Cette capacité des plateformes aussi à, à faire mettre sur pied des projets qui étaient dans les tiroirs depuis des années mmh. et qui, euh, qui tout d'un coup sont arrivés euh, sans prévenir, notamment la série animée euh, Castlevania, hein, le projet mmh. d'adaptation que ce soit euh, filmique ou, euh, ou euh, télévisuel de Castlevania traîné depuis euh, le début des années 2000 euh, dans les tiroirs et c'est arrivé, euh, arrivé justement sur Netflix, je crois qu'on est à 4 saisons pour le moment et ça a eu un succès énorme et en grande partie parmi des gens qui n'avaient jamais connu euh, la série des 25 jeux qui existent depuis les années 80. Donc c'est assez surprenant, effectivement.
1: Ben c'est encore euh, un nouveau territoire euh, qui va être exploré, peut-être d'ailleurs aussi surexploité. Ça, c'est un petit peu le, le danger, parce que vu le contexte actuel, vu la capacité que l'on a de voir des programmes dans via des canaux différents, ben c'est vrai que le registre animation. Euh, là voilà, il y a, y a un gisement potentiel à exploiter qui est qui est vraiment remarquable tout comme d'ailleurs l'adaptation des œuvres littéraires je dis ça c'est en passant le petit clin d'œil vers Maurice Leblanc Lupin avec Omar Sy bon dont j'avoue le, le succès me laisse perplexe quoi je veux dire ce que j'ai trouvé ça quand même inégal voilà j'ai pas dit que c'était mauvais attention mais pour dire un bref mot sur le Lupin avec Omar Sy je trouvais que les, les cinq premiers épisodes étaient, disons-nous, d'une qualité plutôt inégale. Mais enfin, moi, ça a un mérite voilà, que soudainement, toute une nouvelle génération est en train de redécouvrir les œuvres de Maurice Leblanc. Voilà, Donc, euh, gros succès de librairie, bah, tant mieux à la limite pour euh, ce patrimoine français. Et
2: puis, gros succès international aussi. Oui,
1: oui ça c'est vrai. Ça, alors là, bah,
3: Netflix a tendance à, à rendre tout plus ou moins international, en mmh. fait. J'ai l'impression que sur Netflix, il n'y a plus de, de séries françaises, il mmh. n'y a plus de films français, il y, y a des films Netflix, en fait, quoi. Mmh des et... séries Netflix, euh, ouais, voilà.
2: qu'on qu n'imagine pas qu'ils sont espagnols ou qu'ils sont euh, à l'origine. C'est en fait. beaucoup
3: moins cloisonné mmh. que que ça pouvait l'être euh, avant Netflix en fait. Et ça, et pour le coup, je trouve que c'est quelque chose de de, de 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 plutôt pas mal en fait. Peut-être que c'est quelque chose qui dans un futur plus ou moins proche va va éviter de d'avoir les, les, les adaptations forcenées. Quelque chose marche, ouais, mais plutôt que de le vendre aux États-Unis, on va en faire une adaptation parce que sinon ça va pas marcher. Là, il y a
1: voilà, je, je, là-dessus, ça peut peut-être intéressant quoi. En tout cas pour nous, dans la partie rédactionnelle, que ce soit ici à l'antenne ou bien sur dans les colonnes du quotidien du cinéma, ce sont des, des terrains que nous avons bel et bien l'intention d'explorer de façon beaucoup plus accentuée désormais. On se retrouve dans quelques instants. Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma, www. Le quotidien du cinéma.com
3: Vous écoutez les aventures des salles obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6.
1: Et en ce samedi février, 6 février, pardon, nous sommes de retour en direct, donc pour la reprise de ce programme dont on espère euh, on touche du bois, on touche du vieux singe. Donc en l'occurrence moi-même, voilà en se disant que nous espérons donc cette fois la continuité pour au moins profiter d'une partie de, de la saison. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que cette saison 2020-2021 aurait été pour le moins chaotique. Alors voilà, euh, gageons que c'est dans la durée que nous pouvons, que nous pourrons pardon vous retrouver désormais chaque samedi après-midi pour partagez avec vous notre passion du cinéma, des séries télévisées et ce peu importe au fond qu'on le voit en SVOD, sur le petit écran, sur le grand écran, dont on espère, bien sûr, la réouverture prochaine des salles obscures, vous vous en doutez quelque peu. Alors, je vous propose maintenant de glisser vers la partie court-métrage, puisque nous avons eu l'occasion, avec Mickaël, de se dire, bah, après tout, <rire> on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, n'est-ce pas de, de, Voilà, les aventures salles obscures sont composées de personnes qui vous parlent de cinéma, mais il s'avère aussi qu'il y a des personnes qui font du cinéma. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour envoyer un petit coucou à Guillaume Méral. Guillaume, quand tu veux aussi pour évoquer tes propres aventures cinématographiques euh, Michael, c'est pas ton premier court-métrage que tu réalises, c'est pas le premier film que tu réalises ça fait déjà un petit moment que tu investis ce terrain, voilà, et il s'avère qu'avec ta dernière réalisation de talent il est en train de se produire un petit quelque chose qu'il faut souligner, il y a même question de prix qui aurait été obtenu voilà, donc il y a une petite notoriété peut-être un petit peu grandissante qui est en train de se construire autour, autour de ce film, alors, première chose Aujourd'hui, dans le contexte actuel, faire du court-métrage n'est quand même pas chose facile. Comment ça s'est initié, ce projet, avant de devenir la réalité que l'on peut découvrir maintenant
3: bah, un, En fait, c'est un projet qui, euh, qui date de... Euh, je ne sais pas, que commencé à, sur lequel j'ai commencé à bosser il y a un an et demi. Initialement, en fait, il devait être tourné au mois de, au mois de mai, ce qui aurait été possible, parce que la date que j'avais bloquée, euh, on était déconfiné, simplement, voilà, j'avais trop eu la possibilité de me préparer donc du coup je l'ai reporté à octobre et on a pu le, le tourner euh, 15 jours avant euh, avant le reconfinement quoi donc voilà il fallait jongler euh, et, et j'ai du coup moi j'ai la, la chance de enfin j'ai la chance je, je suis toujours contraint de faire mes films en très peu de temps donc là ça a pris un jour et demi en fait pour pour être tourné c mais c'est un film que que j'aurais eu beaucoup de mal à, à faire tenir si euh, s'il si si, 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 avait nécessité euh, s'il avait nécessité cinq jours en fait. voilà euh, ouais, Effectivement c'est compliqué, bah, c'est du stress en fait, parce que surtout euh, on prie tous les jours pour qu'il n'y ait pas un des acteurs qui, qui chope le Covid. Et parce que si, auquel cas, le film est mort. Mmh, Est-ce que tu,
1: tu es soumis aux mêmes contraintes que celles et ceux qui travaillent dans le domaine professionnel pour la réalisation Alors hein
3: c'est un truc un peu particulier parce que du coup, mmh. ils ont imposé, enfin euh, ils ont imposé qu'il y ait, qu y ait des, des, des référents Covid sur les tournages. Hein, sauf que référent Covid, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, euh, référent Covid, ça implique que que ce soit quelqu'un qui soit en charge de de veiller à ce que les les règles les gestes barrières soient bien respectés à ce que tout le monde porte son masque à ce qu'il y ait de de quoi se désinfecter les mains à ce que de, à ce que chaque comédien euh, entre les prises porte bien son masque là voilà. mais mais au final il n'y a pas de diplôme qui qui, mmh. qui permettent d'être référent en Covid donc du coup c'est très compliqué euh, le port du masque c'est compliqué pour le maquillage hein, je mmh. je sais pas de voilà euh, voilà donc c'est des choses avec lesquelles il faut c'est des choses avec lesquelles il faut composer en fait. Mais voilà, moi j'ai eu la chance de, de, de vraiment de passer entre les gouttes, parce que là on parle vraiment de passer entre les gouttes. Moi j'ai un de mes acteurs, euh, deux jours avant, il est qu'à il est, il est contact en fait. Donc mmh. euh, il, il me fait le lendemain son test PCR, et le jour même il se pointe à midi en triomphant parce que parce que sinon sa scène je devais la reporter il arrive en me disant c'est bon je l'ai pas allez on t'ac on tourne il s'est pointé à midi voilà c'est voilà
1: faut... tu, tu as découvert les mêmes joies que les professionnels lorsqu'ils tournent et qui Bien parfois sûr. effectivement tout le planning est foutu en l'air ah pour non, ce genre de choses. mais de
3: toute façon ils sont en stress il y a qu'à voir le, le, le pétage de câble de Tom Cruise là sur son plateau extraordinaire il ça pète un plomb parce qu'il y a ces techniciens qui, qui portent pas le masque et qui sont ils sont côte à côte en train de regarder un truc sur un portable je pense qu'ils sont tous dans le même état. J'ai vu sur Instagram Julien Leclerc, euh, ouais. réalisateur là de, de Lucas, de Braqueur, qui, qui il publie parce qu'il il pourrit ses acteurs quand ils postent des, des stories où, il, où ils ont pas le masque. Il leur envoie un message en leur disant "Ton masque, espèce de con." <rire> enfin, voilà quoi. C'est mais, mais je pense que voilà c'est comme ça pour tout le monde. Moi j'ai eu plus de chance euh, que d'autres parce qu'il y en a qui ont dû complètement écourter le, enfin écourter, reporter euh, le tournage. Voilà. Donc euh... Voilà. François. alors
2: euh, Michael as déjà fait des interviews de réalisateurs mmh. donc la, ma question va pas te surprendre est-ce que tu peux pitcher un petit peu ton film
3: bah, en fait mon film on suit euh, un, un mec qui fait euh, qui, 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 qui essaie de faire un film, un, un court métrage euh, et il le fait de la même manière que, que j'ai pu enfin, en partie le, le faire euh, et de la même manière que le font beaucoup de gens qu'on qu'on met ont peu de moyens pour en faire c'est à dire qu'en fait ils s'entourent de de d'acteurs qui sont euh, qui sont pas forcément acteurs à la base et lui en plus il a des gens qui sont particulièrement incompétents qui sont particulièrement chiants qui sont particulièrement nuls ces acteurs sont mauvais ils en font des caisses euh, et, voilà, et donc, il est, il est obligé de composer avec ça, lui-même, au final, en train de réaliser un film qu'on devine, au fur et à mesure, pas tellement bon, en fait. Euh, mais voilà, le, le, mais dans, dans, ce, dans ce grand chaos de n'importe quoi, il arrive, euh, des fois, des petits miracles ou des, ou des bonnes surprises, quoi. Voilà. Donc, Alors,
2: il on... y a un élément dans ton film que tu dis extrêmement important et qui est un petit peu, je dirais, la valeur ajoutée, peut-être, c'est le Super 8. Euh, ouais. euh, tu as fait le choix de, entre guillemets, euh, inclure Des Super 8. Euh, voilà, dans ton film. Alors, on ne va pas dévoiler comment, euh, pour que les gens qui le, veulent le découvrir, et on, on dira où le trouver tout à l'heure, veulent découvrir ton film. Donc, on ne l'a pas donné le titre, c'est Talent. Euh, euh, ouais. Voilà, que vous pourrez donc découvrir euh, sur Internet. Mais donc, le Super 8. Et d'où te vient ce ce goût finalement parce que il faut aimer le super 8 pour pour le l'inclure la façon dont tu l'as fait dans ton dans ton court-métrage d'où te vient ce 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 goût pour ce ce super 8. Bah,
3: je, disons que moi euh, bah, je j'aime bien la gueule que ça moi si je moi j'aurais aimé tourner euh, tourner en super 16 par exemple l'intégralité du film ou ou, ou ou en 35 mais c'est juste que c'est compliqué en fait parce que parce que on est on est déjà sur sur une organisation compliquée et c'est ça, ça complique les choses de, de, de tourner en pellicule il faut concrètement il faut avoir un, il faut avoir un pro qui quelqu'un qui maîtrise le, le truc à côté et, et je préfère pas je préfère assurer le coup et tourner en numérique pour ça que c'est pas du vrai super 8 en vérité hein. c'est traité en post prod pour que ça pour que ça ressemble à du super 8 euh, voilà mais mais oui oui effectivement j'aime bien mais en fait moi c'est surtout le, le, le truc simple c'est que peu importe et même si je faisais un film avec un iPhone, euh, tourné avec 10 euros, j'ai toujours en tête d'essayer de faire du cinéma. En fait, j'ai des, des images. En fait, j'aime euh, ai, un certain grain, j'aime une certaine couleur, j'aime euh, j'aime certaines gueules. Et, 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 et je pense que je, je pense qu'au final, même quand on fait du court métrage, euh, même, même le plus fauché du monde, il faut toujours avoir au, au minimum l'ambition de faire un film de cinéma. En fait, et de faire, de faire quelque chose qui ressemble à, à ce qu'on regarde, à ce qu'on regarde chez nous, quoi. Et peu importe, parce que le, le, le problème c'est que je trouve que les, les courts-métrages abandonnent, euh, enfin je regarde beaucoup de courts-métrages français, j'en bouffe pas mal surtout que maintenant sur Canal, sur OCS il y, y, y en a vraiment beaucoup et, et ils sont mis en avant, j'en je, parlais à Christophe l'autre ils sont, euh, maintenant quand on va sur My Canal, ils, ils mélangent les courts-métrages au long-métrage en fait, quand on va dans le cinéma il y a les deux quoi, des fois je, je, je vais pour regarder un film et puis en appuyant sur Play je remarque qu'il dure 15 minutes, voilà et, mais le problème c'est que je, on fait pas vraiment de cinéma, c'est j'ai l'impression que c'est comme c'est le court-métrage à la base, on, la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils le font pour pour pouvoir faire un long derrière et, et se vendre auprès d'un producteur. Du coup, ils assurent la partie la partie technique et donc on a, on assiste à beaucoup de trucs où c'est où c'est deux mecs qui discutent dans une salle à manger <rire> euh, c'est donc c'est propre, franchement c'est léché, le travelling est parfait, machin truc. Mais en soi voilà, il y, y a la notion de, de spectacle est enlevée. Et, 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 et moi le, le, le utiliser du Super 8 déjà donne beaucoup de relief euh, au, au film, ça, ça ça donne des comment dire, ça donne des, des esthétiques différentes qui viennent se marier à, à c'est je le filme presque comme un faux documentaire en fait, je filme caméra à l'épaule quasiment tout le temps en numérique, c'est très dépouillé, ça ça se passe sur un studio, dans un studio de tournage, donc du coup, il y a du bordel partout. Voilà, c'est j'ai je, je, envie de donner à bouffer en fait. Je fais des trucs assez velus. Euh, je suis généreux en fait, voilà tout simplement quoi.
2: Cette volonté de faire du cinéma, comme tu le dis, et ces images qui viennent euh, que tu 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 veux en fait te retranscrire à l'écran dans ta façon de filmer, elles te viennent de ta cinéphilie, j'imagine. Euh, des films que tu peux te nourrir, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages. Enfin, Tu as montré ici à euh, multiples reprises que tu, tu, tu avais une certaine cinéphilie. Euh, Christophe a parlé de références tout à l'heure euh, en, en citant notre nouveau Spielberg. Mais j'imagine que quand on fait un court-métrage, on doit essayer de se détacher au maximum de ces références quelque part de de ouais, faire son propre puis, au cinéma?
3: c'est clair, puis surtout qu'en plus, on a tendance à, à vite s'imprégner de ce qu'on regarde. Je, je, si, si je regarde un film la veille du tournage, je vais instinctivement euh, tester des, tenter des trucs qui ressemblent à ce que je viens de voir, donc. Euh il faut essayer de s'en détacher. Après là, moi, le, 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 le truc, c'est que, étant donné que c'était très très short et que et que, que voilà, il fallait tourner vite, le, le, ce, ce format très dépouillé m'a m'a empêché de d'avoir des ambitions euh, débiles, de partir dans quelque chose d'un peu trop virtuose, et, etc. J'ai euh, j'ai voulu faire un truc, j'ai voulu faire un truc beau, mais mais très presque hyper naturaliste en fait. Quoi, ça bouge, c'est vraiment là, il y avait un côté faux documentaire sur sur d'autres courts métrages que j'ai fait. Euh, ouais effectivement il y avait un côté où on a envie de montrer ce qu'on sait faire donc on fait des on claque du plan séquence dans tous les sens euh, on fait des voilà on, on met de la musique des machins on fait des espèces de clips de 3 minutes à l'intérieur on te met un générique après c'est normal parce qu'on a envie de quand on fait du court métrage on a envie on a envie de faire du, du cinéma à notre tour donc voilà mais euh, mais voilà quoi donc euh, non effectivement je, moi je, je pourrais être sujet à à, à pas à pomper, mais à m'imprégner des réalisateurs que j'aime bien. Mais là, sur ce film-là, il n'y avait, y avait pas tellement de, de risques.
2: Alors, un, à t'entendre, ça a été un tournage un petit peu compliqué, ça a été fait rapidement. Et néanmoins, euh, malgré toutes ces difficultés que tu as pu rencontrer dans cette épreuve, aujourd'hui, Christophe l'a laissé entendre tout à l'heure, c'est un film qui se fait remarquer. C'est un court-métrage qui se fait remarquer.
3: Ouais, bah, modestement, en fait. C'est juste que je commence à avoir des, des, petites, euh, des petites sélections euh, dans, dans des festivals. Pas encore en France, en fait. Euh, parce que en fait c'est un peu particulier les, les festivals en France. Euh, encore que, entre parenthèses, tout ce qui est festival en ce moment, c'est euh, vraiment entre guillemets, parce que la plupart sont devenus des festivals online, donc euh, même. Euh même des gros festivals de courts métrages qui ont une grosse réputation là aujourd'hui, ils en sont concrètement, c'est des, des plateformes de visionnage quoi. Mais donc euh... c'est difficile de faire exister son court métrage, de, de le non, faire. Non, bien sûr. Bah là aujourd'hui en plus on a des, on a des beaucoup de plateformes en fait. Ça, ça fonctionne par plateforme où on upload notre film et puis on, 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 on le balance partout et puis on attend, on regarde tous les jours de voir si on a des, des sélections, si on a gagné quelque chose. Là je viens juste de, je l'ai mis, je l'ai balancé il y a un mois donc je, ouais je commence à avoir des petites sélections et et, euh, et j'y gagne de trois petits trucs mais euh, effectivement euh, le, là c'est un peu' un peu particulier là je pourrais je pourrais plus je pourrais plus savoir un, un, un vrai retour là dessus euh, d'ici d'ici quelques mois quoi
2: alors pour en arriver là michael et ce sera je dirais peut-être pour m'adresser plus à ceux qui seraient comme toi qui auraient envie de faire un, un court métrage qui auraient une idée ça commence par quoi euh, on a une idée bon mais euh, parce que il faut trouver, au-delà de du réseau personnel, pour trouver les acteurs, euh, etc. Il faut trouver le matériel, il faut trouver les lieux, il faut trouver les partenaires aussi. J'imagine que tu n'étais pas tout seul dans cette aventure.
3: Bah, bah là, si, en fait. Euh, parce que... Euh, enfin, non, 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 non c'est faux. Parce que moi, je suis tout seul. J'ai une structure de production, en fait. J'ai fait une petite assaut. Euh, voilà, qui... On a de la chance dans le Nord d'avoir Nouveau quand même. Euh, Picta Novo, qui, qui sont au-delà d'être très sympas, ils font des aides à l'écriture. Je l'ai jamais fait. Enfin, ils ont des aides à l'écriture, ils ont des aides en financement en fait. Ils donnent de l'argent. Ils ont des aides en maté en, en matériel. Euh, avec des abattements assez importants sur le prix du matos. Et puis quand bien même on bénéficie pas de tout ça, en fait, on a accès quand même à leur, à leur matos euh, pour pour des prix qui sont quand même très 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 modiques. Euh, je pense que si je, ce film j'avais tourné il y a 15 ans, il me serait revenu euh, 10 fois plus cher, quoi. Clairement, hein. du, du matos professionnel comme ça qu'on qu vient chercher le vendredi soir euh, tranquillou dans sa dans sa bagnole, c'est c'est quelque chose que je pense qu'il y a pas dans toutes les régions. Après oui. Euh, bah, en fait, si quelqu'un veut faire un court-métrage, euh, bah, effectivement, au début, en fait, on a une petite idée. Euh, ensuite, on a trop d'idées. Euh, on va veut, on veut en faire beaucoup. Donc, il faut savoir. Il y a une espèce d'équilibre à trouver entre les moyens. Euh, parce que l'idée aussi, c'est pas de... Moi, en fait, je ne conseillerais à personne de faire ce que je fais. Hein, parce que c'est toujours un peu des missions suicides, ce que je fais. Bon, ça se passe bien à chaque fois, mais... Euh, euh, Genre, genre, le, le film que j'ai fait là, en fait, il aurait dû être tourné en une semaine en vérité. Mais moi, je le fais, moi, je l'ai fait en un jour avec une préparation monstrueuse et ouais, j'ai pas dormi pendant pendant des semaines. Euh, genre, il, mes, mes films sont trop longs euh, pour pour du court métrage. Euh, si si j'arrive demain et que je demande un financement avec euh, avec le, mon dossier, ils vont me dire non, mais t'es fou. Euh, tu euh, réduis deux tiers de ton film euh, parce que là là sinon tu tu, tu vas dans le mur quoi. Mais moi, voilà, je, je, comme je suis assez entêté et que j'ajoute je, je, toujours des trucs, euh, je me retrouve avec voilà. Je fais, moi, je fais un court métrage de 20 minutes euh, avec avec des figurants. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qui est super chiant euh, à gérer parce que parce que les figurants, ça se désiste euh, encore plus quand il y a quand il y a un virus dans l'air, quoi. Mais voilà, bah, le conseil que j'ai à donner, c'est euh, euh, voilà pousser l'idée au maximum faut aller essayer de trouver le maximum de partenaires si si vous en avez besoin aussi voilà et en gros, si vous n'avez pas le budget personnel pour pour le financer et puis ensuite euh, bah ensuite faut se faire plaisir quoi c'est tout faut faut se lâcher un peu si c'est raté c'est pas grave quoi et puis si s'il si est bien tant mieux quoi voilà on va,
2: on va quand même préciser, Michael, que, euh, bon, tu, tu n'es pas euh, dans le milieu du cinéma euh, à l'origine. Euh, tu as une carrière professionnelle à côté. C'est vrai que nous, tu nous suis avec le quotidien du cinéma et des aventuriers depuis plusieurs années maintenant. Euh, tu as eu l'occasion de rencontrer euh, des acteurs et des réalisateurs dans ce cadre-là, mais, euh, tu n'avais, entre guillemets, pas de prédisposition ah, ouais, 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 et de, ouais. voilà. Donc, c'est pour vous dire aussi à ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer dans l'aventure que ce n'est pas réservé ouais, qu'à qu une certaine. Il faut,
3: faut y aller, quoi. Faut, euh... Enfin voilà, maintenant tout le monde a des iPhones quoi. Ça veut dire, ça veut dire que potentiellement tout le monde a une caméra 4K dans sa poche en fait quoi. Il mm. n'y a plus d'excuses pour, pour pour pas faire de film films quoi. Si on a envie d'en faire un, et ben on prend on prend trois potes quoi et puis on y va quoi. Voilà. Non.
2: Ça s'appelle « Talent » et c'est visible où, Michael
3: euh, bah Sur euh, J'ai une chaîne Vimeo, en fait, sur laquelle j'ai posté le film. Euh, voilà, donc bah, on, on le postera euh, soit sur mon Facebook perso ou alors il euh, y a le lien sur ma page Instagram, ce genre de choses. Et vous le retrouvez sur le quotidien du cinéma, voilà. sur la page oui, Facebook. Oui. On, on
2: reliera aussi
3: bien le Bien
1: sûr, sur la page Facebook des aventuriers, sur celle du quotidien du cinéma, il y aura bien sûr aussi, euh, comment dirais-je, un article spécifique qui sera publié dans les prochains jours consacré à « Talent ». Donc euh, voilà, on va essayer, nous aussi, d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Sur ce, revenons maintenant donc aux sorties en DVD et Blu-ray avant une petite heureuse musicale et aussi un hommage à Christopher Plummer. Je souhaiterais Gabriel donc, que l'on puisse évoquer parmi les sorties en DVD et Blu-ray. Oh, là aussi, c'est un bon petit plaisir de 1983. Hein. Ça s'appelle le Manoir de la Peur en français. Et on retrouve euh, quasiment, là aussi, pour une ultime aventure, un trio magique. Vincent Price, Peter Kitching et Christopher Lee. Ça a été édité en Blu-ray par ESC Distribution le 3 février dernier. Alors, voilà. Allons-y. Là, allons là c'est vraiment... Un, un trio magique, hein, voilà. C'est formidable, ça fait vraiment plaisir. Rien qu'à citer leur nom, de toute façon, on sait qu'on va passer un bon moment, même si ce pas le meilleur de leur cinéma et de leur film, on est bien d'accord là-dessus, mais ça vaut le coup d'être vu. Pourquoi
0: Alors, c'est euh, le dernier, un film tardif de Pete Walker. Alors, ce n'est pas non plus le meilleur film de Pete Walker, pour ceux qui connaissent euh, son amertume et sa hargne, avec des films comme Frightmare, comme. Euh, House of whip Cords ou House of Mortal Sin, confession mortelle en, en français. Uh, Pete Walker, c'est un réalisateur qui a un petit peu révolutionné le, le, le gothique anglais, uh, qui, a, qui, a, qui a en quelque sorte commencé dans l'horreur à un moment où. Uh, bah, L'horreur était très classique et lui a, a fait quelque chose qui était qui semblait à la fois conservateur et qui en même temps était plein d'un d'un venin qui n'appartenait qu'à lui, d'un humour assez difficile à appréhender qui, euh, qui je crois, était propice à, à choquer la ménagère. Donc c'est assez étonnant de le voir faire House of the Long Shadows, donc le manoir de la peur en français, euh, qui est un film qui semble complètement anachronique et qui est en 1983 une célébration, un espèce de mausolée dressé euh, à, à un gothique traditionnel pour lequel il utilise des, des, des acteurs bien vivants, hein, le gothique à beau mort, Cushing Lee et, et Price euh, sont encore bien en forme et il le, le montre à chaque seconde du film, euh, Caradine est de la partie aussi, hein, non-agénaire mais, euh, mais toujours fringant, et Sheila Kiss, euh, actrice fétiche de, de Pete Walker, hein, qui était dans tous ses films euh, auparavant et qui là retrouve un... un Trouve un rôle un petit peu, c'est dommage pour elle, mais de remplaçante. On pense que de, de certaines actrices euh, d'un autre temps auraient pu, auraient pu avoir sa place. Mais, euh, mais elle s'en sort très bien face, face à ses aînés. Et donc, euh, House of the Long Shadows, c'est simplement le, le film... Banal euh, d'un jeune écrivain qui se retrouve enfermé dans un manoir pendant toute une nuit avec le, le Paris qui, pour le, le lieu, va lui inspirer un roman gothique digne des œuvres du, du 19e siècle. Et il est interrompu dans son écriture tout au long de la soirée par, par d'étranges visiteurs qui vont, euh, vont s'approprier la maison en fait et l'empêcher de travailler. Et les événements vont devenir de, de plus en plus sombres. Alors, Évidemment c'est tout à fait relatif, le film n'est pas réellement fait pour faire peur, il est là pour servir de, de showcase au talent de, au talent de ses acteurs qui sont tous dans leur registre. Je pense à Vincent Price qui arrive en scandant « I have returned euh, ». Entendu dans le film, il rentre à la maison mais pour nous il revient, c'est Dr. Fibes qui revient. Euh, à Peter Cushing qui joue les froussards ou à, au personnage de Sheila Kiss qui, qui un instant avant jouait du piano, l'instant d'après est retrouvée morte et Christopher Lee qui dit le tueur a dû l'entendre jouer. Moi, je, trouve ça... <rire> je trouve ça assez, assez délicieux même si euh, le film aurait été parfait en tant que sketch dans un, dans un film à sketch hommage euh, à, à, une certaine, à un certain cinéma. Là en une heure et demie, beaucoup l'ont trouvé, trouvé ennuyeux. C'est vrai qu'il a fallu trouver un moyen de le conclure. Puis, Walker a opté pour une méthode que j'apprécie assez peu euh, mais qui s'avère assez payante finalement hein. le, le twist final euh, est, est propice à nouveau à un jeu de, de bitching entre, entre Price et Lee qui, qui s'en donne à, à cœur joie à se, à se lancer des, des pics donc le film vaut avant tout pour ses, pour ses interprètes euh, âgé, disons, parce que Daisy Arnaz Junior, qui joue le héros, est, est très fade. Oui. Donc, le, le film vaut avant tout pour la réunion d'acteurs que sont euh, Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price et, et John Carradine. Et chez la Kiss, évidemment, pour ceux qui connaissent déjà le, le cinéma de Pete de Pit Walker et ne manqueront pas d'apprécier euh, sa partition là-dedans et je pense aussi à la musique en parlant de partition de, de Richard Harvey qui est aussi très anachronique mais qui est très enlevé justement sur ce côté gothique il, il cite des toccatas de Bach à s'en à briser les doigts simplement parce que c'est le, voilà, le côté gothique jouissif donc euh, voilà un film qui vaut le coup si on veut passer une bonne soirée à frissonner un petit peu à rire, à rire un peu plus, et puis surtout d'apprécier le, le talent de ses comédiens et puis le, la cinématographie de Walker qui est quand même pas un manche quand il s'agit de quand il s'agit d'écumer les, les corridors de, de son manoir de la peur donc
1: euh une belle recommandation, encore là, une qui
0: arrive, qui arrive beaucoup trop tardivement en France, hein.
1: bon. mais, au moins, mais qui arrive a... mais qui arrive, et c'est bien le mérite que l'on peut attribuer à ESC Distribution sur ce, je vous propose d'écouter quelques notes de musique composées par John barris c'est pour un film qui s'appelle Guerre et Passion réalisé par Peter Yams en 1979 et Christopher Plummer récemment disparu, il y avait parten... pour partenaire Harrison Ford dans un film ayant comme toile de fond la seconde guerre mondiale, on se retrouve en quelques instants pour évoquer un film à Netflix et une ultime sortie en DVD et Blu-ray à tout de suite. musicale composée par John Barry pour une réalisation de Peter Yams. C'était en 1979, Guerre et Passion interprétée par Harrison Ford et Christopher Plummer, donc, dont on a appris la disparition hier. Et on ne manquera pas là aussi, notamment sur notre page Facebook, de rappeler bon nombre de films auxquels Christopher Plummer a été associé et qui sont de très belles réussites. Je pense par exemple à Inside Mind de Spike Lee ou bien encore à Un homme d'exception de Ron Howard. Et puis d'ailleurs, pour les sorties DVD et Blu-ray, de vous signaler que très, je pense que c'est imminent, ou si ce n'est pas déjà fait, car je n'ai pas eu l'occasion de vérifier la date pour être tout à fait honnête. Vous avez aussi une très belle édition en combo DVD Blu-ray d'un film qui s'appelle Triple Cross, Triple Cross pardon, Les Aventures d'Eddie Chapman. C'est une, une, une belle évocation, pleine d'aventures, à laquelle Christopher Plummer avait apporté tout son talent dans, dans les années 60. Voilà donc pour ce bref clin d'œil et hommage de la part des Aventures Salles Obscures à Christopher Plummer, disparu, donc c'était hier. Sur ce, nous retrouvons donc Michael et Gabriel pour la dernière ligne droite. Alors, Mickaël, un mot, s'il te plaît, cette fois sur un film Netflix qui s'appelle donc Le Tigre Blanc et que tu as l'occasion de voir. Alors là, peut-être seras-tu, comment dirais-je, un petit peu plus, comment dirais-je, enjoué, pour ne pas dire enthousiaste, par rapport à la série d'animation Désenchantée. Euh, tout d'abord, un petit mot rapide sur, euh, entre guillemets, l'intrigue, le, le, le synopsis, si j'ose dire.
3: Bah alors, euh, au niveau de l'intrigue, justement, c'est quelque chose qui, 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 euh, qui, qui nous induit en erreur parce que c'est le, voilà, le truc classique euh, du mec indien qui, est, qui, qui a réussi et il va nous raconter comment il en est arrivé là donc moi quand je vois ça direct je me dis hein, encore un, un slumdog millionnaire un, un lion ce genre de choses moi ça, bon c'est ça a son charme mais bon, c est, c est, bon ça fait un peu chier parce que bon on se pose aussi l'originalité de de, de de ce qu'on de ce qu'on propose et au final pas du tout euh, du moins c'est comme ça sur le premier tiers du film parce qu'au final c'est un film qui est excessivement sombre ça parle justement c'est un gars il il a réussi on sait pas vraiment ce qu'il fait c'est un entrepreneur on sent qu'il a monté une petite start-up, que pour lui ça marche plutôt pas mal, ce qui est déjà énorme en Inde hein, actuellement, et euh, il va nous expliquer comment il a réussi à sortir, donc il y a une jolie image, de, de... il dit qu'en fait en Inde, euh, il y a une espèce de, de, de cage à poules dont il est absolument impossible de sortir en fait, c'est-à-dire que il, ce qu'il dit c'est que les indiens sont conditionnés à être euh, ce, des, des serviteurs en fait, en disant même que voilà, si... Un, 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 un patron en Inde, il peut donner un sac rempli de, de, de billets à son serviteur, il n'a aucun doute sur le fait que le, le sac va arriver à bon port avec exactement le... Disons, et, et, et non pas qu'il le dit, non pas qu'il soit plus honnête et loyau que les autres, mais simplement parce que dans leur tête, ils sont conditionné voilà pour, pour pour servir en fait et lui il a envie de sortir de ça il a envie d'être de l'autre côté et du coup euh, il va se faire embaucher comme comme chauffeur dans une famille de de de, de riches euh, dont le, le le fils et sa et sa femme euh, qui sont des des trentenaires qui ont fait leurs études aux États-Unis donc voilà ils ont ils sont quand même beaucoup plus modernes que euh, ils, tout tout cette histoire de caste qui qui qui, qui, qui prend beaucoup de place en Inde euh, eux, eux ils trouvent ça un peu passéiste mais au final c'est un peu hypocrite parce que Dès l'instant où ils sont en colère, dès l'instant où ça va pas, ils redeviennent excessivement cruels. Et ce, ce jeune homme qui s'appelle Balram va devenir complètement fou en fait à cause de ça. C'est un film qui est excessivement sombre. C'est un film qui est très noir. C'est un film qui, qui 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 va vers le vers le thriller euh, qui abandonne très vite cette espèce de bonne humeur accentuée par un montage très très rapide avec des, des petites maximes un peu cyniques, voilà que, comme pouvait l'être. Un slam-dog Millionnaire, par exemple. Euh, et du coup, c'est c'est ce qui fait qu'il est intéressant et que moi j'ai commencé à à, à l'aimer à partir de là. C'est 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 quand même un film qui est très sombre, qui dégage qui dégage vraiment aucun optimisme, qui est à l'image de son héros, qui est euh, qui qui est noir jusqu'au plus profond de son âme en fait. Et euh, voilà. En ça, j'ai trouvé ça intéressant visuellement. Euh, j'ai envie de voilà, je veux dire un petit truc c'est que les, les les films Netflix il y a le montage ou beaucoup mais j'ai l'impression que les films Netflix ont tous la même gueule quoi. J'ai l'impression qu'ils sont tous filmés avec avec les mêmes caméras, avec euh, avec les mêmes focales, avec les mêmes objectifs et ça c'est un truc qui commence à me déranger c'est que sur Netflix, moi je fais même plus la différence entre un film qui se passe en Inde, entre un truc sur la reine d'Angleterre en 1900, euh je Souvent entendu, se
1: reproche à une espèce d'uniformité malvenue. Ce qui est pas moche, hein, c'est de la... Oui, mais il se pose le problème du style.
3: Eh ben oui. Le style réalisateur, ça. on le cherche. Sur Amazon, moi j'ai vu un film de Sofia Coppola en 16mm. Quoi. Mmh. Chose que je verrai jamais sur Netflix, j'en suis sûr et certain. Voilà, euh, petite parenthèse. Mais non, euh, honnêtement, c'est est un film qui est, qui est franchement sympa, c'est un film qui est, qui est très cruel, euh, mais que je, que je recommande parce que c'est une proposition intéressante et qui vient surtout, voilà... Je disais en contre-pied de de ces films sur l'Inde qui, qui se terminent toujours, qui sont faussement euh, faussement dur à regarder, mais qui se terminent toujours euh, dans, dans la joie, la bonne humeur et avec une une morale de conte de fées. Euh, voilà,
1: c'est à voir. Bon pour passer éventuellement une bonne soirée ce week-end pourquoi Exactement. pas quoi. Alors sur ce Gabriel nous, nous terminons l'émission il nous reste encore quelques instants d'ici 15h avec là aussi une autre belle sortie en, en, en Blu-ray proposée par Carlotta Film. Il s'agit donc de La Maison de la Mort une production universelle de 1932 réalisée par James Whale avec un beau casting là aussi puisqu'on y retrouvait Boris Karloff, Maverick Douglas et puis un jeune Charles Lawton. Alors là aussi un film qui mérite très largement qu'on s'y intéresse surtout quand on voit euh, maquillage, effets spéciaux de maquillage signé de Jack Pierce. On se dit, bon, on est dans, un, dans une terre bien connue euh, qui est celle de Frankenstein, entre autres. Alors, euh, en quoi Parce qu'il est moins connu, ce, 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 cette maison de la mort, qui parfois était aussi le titre français. Un autre titre français proposé, c'était une soirée étrange. Je n'ai pas de bêtises. Alors, qu'en est-il de, ce, de cette soirée étrange avec, euh, dans cette maison de la mort Voilà, bah, pour être tout à fait précis.
0: C'est un film, euh, je dirais, dont euh, House of the Long Shadows, dont on vient de parler, et euh, peut-être l'héritier direct. Euh, il s'agit de cette vague de, de films euh, adaptés de, de pièces de théâtre comme The Cat and the Canary, par exemple, La Volonté du Mort, qui ont donné lieu à beaucoup d'adaptations cinématographiques qui n'ont jamais vraiment euh, été retenues dans, dans l'histoire, surtout, euh, comme on le sait, Universal, à l'époque, était plus préoccupé par les monstres. Et euh, à un moment où ils ont diversifié un petit peu avec les fameux, les fameux pots qui étaient plus sadiens que, que pots de, de Hulmer et de, et de Landers. Euh, The Old Dark House de, de James Whale well est arrivé, film assez particulier où euh, des, des gens en panne sur la route, des gens perdus se retrouvent réunis euh, dans, dans ce, ce grand manoir euh, peuplé, de, peuplé de gens bizarres et où il se passe des choses étranges. Alors, est-ce que c'est réel Est-ce que c'est juste leur imagination enflammée euh, Est-ce que, est que Boris Karloff, avec sa, son, son faciès simiesque, est vraiment un, un meurtrier Est-ce que Ernest Tessiger n'est pas juste un fantôme. Voilà, la, la, la réponse à la question importe peu, ce qui compte c'est l'ambiance, c'est la manière dont James Wells euh, convoque euh, l'expressionnisme le, allemand qui est à l'époque très en vogue aux États-Unis. Hein, tout le glamour hollywoodien jusque dans les années 40 s'est construit sur le, les, les citations du, de l'expressionnisme allemand. D'ailleurs la plupart des techniciens euh, à Hollywood étaient de grands techniciens euh, d'origine allemande, des immigrés allemands. Euh, donc voilà, The Old Dark House, c'est vraiment le, le produit de ce, un petit peu de ce, cette volonté d'universal de, de faire autre chose que Dracula, Frankenstein ou la, ou la momie qui ont fait école, qui sont devenus les, les maîtres étalons en termes de récits de la plupart des, des films fantastiques qui, qui, ont, qui ont suivi au cours du siècle. The Old Dark House a aussi fait école d'une manière dont on se rappelle moins aujourd'hui, mais qu'on va retrouver par exemple dans des tentatives chez Radley Metzger en 78, qui adapte The Cat and the Canary avec clairement euh, pour référence le, le travail de James Whale sur The Old Dark House ou euh, euh, William Castle qui va en faire un remake d'ailleurs avoué coproduit avec la Hammer, et c'est pas ce que la Hammer a fait de mieux euh, comédie euh, Comédie là aussi avouée et pourtant pas très efficace. Euh, peut-être euh, peut-être parodie-t-il le film de Whale avec amour, mais en tout cas l'humour lui n'est pas n'est pas très efficace. Donc voilà, on est on est assez loin de comment dire, de, ce, de cette poésie brute que, qu pour laquelle Universal est connu avec ses films de monstres, on est dans quelque chose de plus de plus sophistiqué, qui, euh, qui a été redécouvert d'ailleurs assez récemment. Hein. C'est Curtis Harrington, le réalisateur lui-même, qui a repopularisé, qui a, qui a fait savoir que le film existait encore dans les années 60. Et donc grâce à lui, The Old Dark House a acquis une, une réputation et nous arrive maintenant tout propre, tout beau, Prêt à être redécouvert par une nouvelle génération.
1: Merci donc, Gabriel, d'avoir insisté sur le fait qu'encore une fois, un très beau film de patrimoine que l'on peut redécouvrir ou découvrir tout court, grâce notamment à Carlotta Film. Il nous reste encore quelques instants dans l'ultime ligne droite pour une évocation livresque, en l'occurrence cette fois, un livre dont tu souhaites absolument parler pour qui aime le cinéma. C'est quelque chose de très particulier, mais qui mérite là aussi un intérêt. Qu'en est-il
0: alors, bah, il s'agit de Michel Lemoine, Gentleman de l'étrange, écrit par Edgar Balzer et Lucas Balbo. Alors, Balzer, euh, Balzer, moi, je le connais bien parce qu'il a traduit, euh, il a traduit un livre de Pezzotta sur Mario Bava et aussi les mémoires de Jess Franco, hein, les mémoires de l'oncle Jess. Donc, il a toute mon affection. Balbo, lui, avait participé euh, au classique du cinéma bis avec Laurent acnin Et euh, voilà, un livre sur Michel Lemoine, acteur, scénariste, réalisateur français, euh, on connaît très peu finalement, qui a joué chez Franco avec son épouse Janine Reynaud, euh, qui a joué chez Guitry, euh, qui s'est fait connaître dans le cinéma français avec Le Monstre aux yeux verts alors qu'il avait déjà passé 40 ans. Il n'était plus le jeune premier magnifique qu'il avait été à la fin des années 40 et qui est passé à la réalisation avec un film notamment que les amateurs de Nanarland connaissent sans doute, même si le film mérite mieux les week-ends maléfiques du Comte Zaroff, euh, pour moi, chef-d'œuvre d'adaïste, de, de mélancolie, euh, et, euh, et qui, qui nous révèle bien qui était l'homme, hein, euh, amoureux de la mort et, et amoureux du cinéma en même temps. Euh, donc voilà, une, une personnalité euh, vraiment curieuse, euh, dont j'aimerais voir éditer un peu plus des films, notamment le, il joue dans Le seuil du vide de Jean-François Davy, euh, adaptation de Rubelan, et un film fantastique français qui manque, qui manque au catalogue de d'éditeurs dont on parle souvent et qui, euh, qui mériterait d'être euh, réédité.
1: Un petit mot, euh, une, pardon, une petite précision, euh, Gabriel, à propos donc, euh, de l'éditeur du livre en question. La tour verte. La tour verte, voilà, qui devait être dit. C'est ce qui conclut cette émission. Écoutiez les Éventuelles Salles Obscures, un programme produit par le quotidien du cinéma.com. Présentation Christophe Dordain. Un grand merci à Michael Vrignot, Gabriel Carton et François Bourg. Bien évidemment, nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce programme que nous avons eu à pouvoir vous le proposer. C'était notre grand retour et nous espérons cette fois qu'enfin une continuité, une continuité pardon, bienvenue sera au rendez-vous. Et donc de vous dire tout simplement à la semaine prochaine et d'ici là profitez bien des programmes de votre station préférée. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.